0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tolle Frau, die hier heute bei uns ist, nämlich Sarah Kuttner. <lacht> die hatte ich seit 20 Jahren nicht gesehen ja. und sie hat sich noch erinnert, dass sie damals bei mir bei Blondes Gift zu mhm. Gast war. Oh wow. wow, ein unvergessliches
0: Erlebnis anscheinend. Man muss, finde ich, für diese Folge so einen ganz kleinen Sicherheitshinweis aussprechen. Weil ich finde, wenn man jetzt vielleicht gerade, sagen wir mal, die Kinder zum Sportunterricht bringt oder die Oma nach Hause fährt, vielleicht hört man es dann nicht so laut im Auto, weil es ist doch also. Ich möchte jetzt nicht Parental Advisor sagen, aber es ist schon schön schlüpfrig. Man erfährt
1: zum Beispiel, welche Unterhosen ihr beiden tragt und viele andere Sachen. Wenn wir welche tragen, <lacht> wenn ihr kann welche ich nur tragt, sagen. Genau. Ja, aber es wird auch sehr viel und auch sehr schnell geredet. Also ich glaube, für den etwas langsameren Mann, ja, ja, ja. der sich gerne jetzt so ein bisschen nebenbei berieseln lassen möchte. Ist das nicht die richtige Folge? Da hört euch lieber irgendwas anderes Kleiner an. Kleiner Tipp, viele Podcast-Player haben so eine Funktion, da kann man es mit der halben <lacht> äh, Geschwindigkeit abspielen. Ah, Dann ist es immer noch schnell <lacht> genug. Aber überzeugt euch einfach selbst. Hier ist Sarah Kuttner heute bei den Waffeln einer Frau. So, während sich mein heutiger Gast noch die Öhrchen zurecht <lacht> Warte, ich
0: muss hübsch aussehen für dich. Es, äh, es ist
1: ja das Osterwochenende. Oh Gott, und sie trägt die Ohren wie keine andere. Heute ist tatsächlich bei uns live im Studio Sarah Yay! Yeah! Yeah! Super weird für sich selber zu cheeren. Andererseits sollte
0: man das häufiger machen im Leben. Es
1: ist auch kein anderer da. Ich kann es dir direkt sagen, wir sind ganz allein. Und du warst ja zunächst mal sogar enttäuscht, dass wir nicht beide in der gleichen Kabine sitzen. Ja, weil das sind sich hier so einmal...
0: 0,7 Quadratmeter. Äh, es wäre wirklich sehr intim geworden, sage ich mal. Aber ich habe kein Problem
1: mit Intimität. Ich habe äh, mit dir, das habe ich sofort gemerkt, ich habe es eigentlich selten, aber mit dir auch nicht äh, körperliche äh, sozusagen äh, Einschränkungen oder Probleme. Was Hast du könnte, manchmal körperliche los, Einschränkungen? Ganz selten leider. Äh, das wird mir auch äh, häufig, glaube ich, nicht direkt äh, angelastet, aber auch in, während der gesamten Corona-Zeit bin ich immer sehr stark auf Leute zugegangen, um <lacht> zu zeigen, ich habe hier überhaupt keine Angst. Ich habe nichts <lacht> zu verbergen. Und ich habe gemerkt, wie die gesamte Gruppe an anderen Leuten immer so, äh, Rückwärts vor mir zurückgewichen ist. Obwohl du du bist. Ja, obwohl die unheimlich Lust hat, mit mir zu 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 ich zu, wollen, dann und wie zu Dumm,
0: wenn vor mir Kevin Kostner steht, auch wenn Corona ist, dann gehe ich doch nicht zurück, dann nehme ich die Krankheit.
1: Alles, Syphilis-Ding, ja, ja, TB, Husten, Auswurf. As long as it's worth it. Ist es noch Kevin Kostner? Der, <lacht> auch unangenehm, <lacht> dass dass der erste, der, der mir eingefallen, ja. eingefallen ist. Na, dass der, Lebt der denn
0: noch? Ja, äh, der ernährt sich viel von Thunfisch, glaube ich. Der macht ja so Thunfischwerbung. Das ist das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Ungünstige Thunfischwerbung. Er sitzt so das noch für Thunfischwerben? Oh, mein Gedanke. Ist vielleicht auch länger her. Und er wirbt auch eher indirekt. Soweit ich mich erinnere, sitzt er irgendwo rum auf einem Feld, Wiese, schöne ja. Landschaft. Ja, weil
1: das immer gut aussieht, wenn im Hintergrund Meer ist und, 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 so, und, und, tote
0: Fische. So, und so wogende Weidenfelder. Genau. Und du? aber auch so Thunfische, die immer hochspringen und sagen, Hilfe, Hilfe. <lacht> nee, Sag ich glaube, er sitzt da und spielt Gitarre und dann kommt eine Drohne und sagt, Thunfisch. Mh... Mm. So stelle ich es mir vor, aber daran erinnere ich mich. Ich weiß nicht, ob der noch lebt und das war mein Crush in den 90ern. Natürlich finde ich den nicht mehr so gut.
1: Aber du hast schon recht, der hatte sowas, wie soll ich sagen, als wir ja in den 90ern wirklich noch so zarte, da, da war man ja noch so ein Zarts, unfertiges Ding. Und mhm. da war Kevin Costner natürlich schon, äh, der hatte was wirklich, da hatte man das Gefühl, <lacht> der trägt einen aus dem brennenden Haus. Exakt, der
0: schiebt der schubst einen schon in die richtige Richtung. Ganz genau. Auch weil der in den 90ern hatte der schon drei Kinder und das fand ich auch super vertrauenswürdig als Teenager. dass also ich dachte, das muss ja ein guter Mann sein, der hat drei Kinder, zwei davon Mädels. Ich habe super viel unnötiges Wissen über Kevin Costner Ach. da war ich eine Zeit lang 1,83, falls du dich fragst, wie groß er ist. Ach, ähm, das hatte ich
1: mir größer vorgestellt.
0: Ja, ich auch. Interessant, ne? Mein Mann ist zwei Zentimeter größer. Gut, ja, das habe ich ihm wiederum noch nie ja gesagt. ist
1: Kevin Kostner auch raus ehrlich gesagt. Exakt. Wobei, ich bin inzwischen ein bisschen weg von diesen behaarten deutschen Schränken. Kevin
0: Kostner ist auch kein behaarter deutscher Schrank.
1: Nein, aber ich meine nur, früher dachte ich immer, je größer, desto besser. Ach so, Davon
0: nee. bin ich ein bisschen weg. Da war ich nie. Ich bin nur 1,30 Meter groß. Ich kann mir keine großen Männer leisten, ohne schlimme Rückenprobleme beim Knutschen zu kriegen. Ähm, aber nee. Knutschen hört ja irgendwann auf. <lacht> Stimmt. Die zwei Jahre wird man ja wohl durchziehen können mit Rückenschmerzen und dann kommt man nämlich erstmal in der Ehe an. Der Moment, wo alle einfach nur liegen. Ey, du, du hast vollkommen recht. Insofern hätte es vielleicht doch dann ein großer Schrank sein können. Dann kommt
1: man in der Ehe an. Hättest du je gedacht? Nein, Mann. Darfst schon mal in
0: der Ehe an. Nein. Ja. Ich habe ich hab schon früher... Die Leute fragen einem im Laufe der Karriere ja so viel. ne Und heiraten und Kinder. Und das ist ja eh so übergriffig mit den Kindern. Aber ich war mir wirklich sicher, dass heiraten nichts für mich ist. Ich bin ein Scheidungskind. Ich bin jetzt nicht so super herzlich großgezogen worden. Ich hatte immer das Gefühl, nee, 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 so lange, wie es fetzt, reicht doch. Man muss sich ja nicht binden. Ich kann doch mhm. sagen, du bist für so lange, wie ich dich
1: fantastisch finde dabei. Man muss das gar nicht thematisieren. Ich finde, ex man ist einfach zusammen und irgendwann informiert man dann, so hat man es ja früher immer gemacht, den anderen darüber, dass man ab jetzt doch sich was anderes vorstellen kann. Ja, und wir
0: waren aber schon immer, ich, mein Mann ist mir sehr ähnlich. Wir sind sehr beide so wie ich und wirr mhm. und, und lustig und albern und auch überemotional. Und während Corona dachte ich irgendwann, alter Falter, der Typ ist so viel geiler als normale. B ist das, sind so Männer, wenn die gut sind? Und dann fand ich den so toll, dass ich wirklich aus dem Herz raus gesagt habe, so, jetzt will ich dich heiraten. Wir hatten das schon ein halbes, also nach einem Jahr Das habt ihr schon, jetzt erst gemacht? Corona ist auch schon wieder ewig
1: her. Ich naja, bin jetzt gut, seit
0: drei, Im Sommer bin ich drei Jahre verheiratet. Oh,
1: frisch. Das gilt noch als frisch verheiratet. Nein. Aber ihr wart davor ganz doll lang zusammen. Auch nicht. Es ist Also im Grunde sind wir,
0: das habe ich glaube ich noch nie irgendwo gesagt, wir sind erst fünf Jahre zusammen, aber der ist nach einem Monat bei mir eingezogen, weil das so unglaublich toll war. Und nach anderthalb Jahren haben wir beschlossen zu heiraten und nach zwei Jahren haben wir geheiratet für 35 Euro. So viel kostet eine Ehefrau Und da du steht fragst. wirklich
1: eine Eheschließung. Ich habe die Rechnung zu Hause gerahmt. Also
0: bist du bist auch verheiratet? Das wusste ich, ich gar nicht. Ich bin auch
1: verheiratet. Warte. Ähm, ja, ich bin auch verheiratet. Ah, Nein, natürlich. Okay. Okay. Und ich habe eine Eheschließung. Ähm, ja, 35 Euro oder bei mir. Waren es noch Mark damals? Nein. Und ähm, ja. dann, keine Ahnung, ungefähr in dem Bereich. Und da gibt es eine richtige Rechnung. Ja. Und die kannst du dann, ich weiß nicht, ob man es auch nicht. Als Moderatorin kann man es vielleicht von der Steuer absetzen? Ich weiß es äh, nicht. Mein Mann war so freundlich und hat das bezahlt. Das fand ich auch eine romantische Geste,
0: denn teurer war die Hochzeit auch nicht. Wir waren wirklich nur zu zweit in Brandenburg. Einmal 35 Euro, zehn Minuten, lassen Sie den Kram weg. Ja. Ciao. Ich habe die Rechnung noch aufgehoben, weil ich es auch so romantisch
1: fand. Am lustigsten finde ich, wenn dir ein schwitzender ähm, Standesbeamter gegenüber sitzt, der vermutlich seine eigene Ehe nie mhm. auf die Reihe gekriegt hat, der dir dann noch so Merksprüche mit auf den Weg gibt, dass es auch mal schwer wird zwischendurch <lacht> und so. Es ist auch, finde ich, ein undankbarer Job, weil der weiß ja selber, mhm. kennt ja seine. Grenzen, ich weiß nicht.
0: Ich, also ich, ich hatte da Glück und ich habe ein großes Problem mit Standesbeamten. Genau aus diesem Grund. Ich war auf ein, zwei Hochzeiten <lacht> dabei, wo Typen da vorne standen und Sachen gelabert haben. Du denkst,
1: der redet ja wieder blinde von der Farbe. Also der hat doch ja, noch nie
0: eine bei einer Hochzeit hat er, äh, mit, das kann man jetzt nicht sehen, aber mit der Handgeste irgendwie Sachen gemacht, wie manchmal sind die Flammen so hoch und dann hast du da auf einmal so ein Ausversehen... Hitlergruß. Und das meinte der nicht so, aber alle im Raum waren so wow. Und ich hatte so Glück, weil ich ähm, bei so einer ganz neuen Frau, man muss sich ja vorher vorstellen, ne? man mhm. muss das anmelden oder irgendwas. Du kannst nicht einfach losheiraten. Du musst das Aufgebot bestellen. So heißt ist das, es, glaube ich. Das ist das Aufgebot. Und wir sind da zu zweit rein und die war ganz niedlich. So eine ganz süße mit ganz tollem Kleid. Und ich meinte wow, wie sie gut, gut sie ja angezogen ich. sind. Das war ja noch vor der Hochzeit. Und also. dann war die super süß und wir wollten so wenig, dass sie kurz Sorge hatte, dass das illegal wird. Weil sie meinte so, erzählen Sie uns mal, äh, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Und dann meinte ich, liebe Frau Dingsy, ist das nicht super weird? Wir sind ja nur zu dritt. Macht es Sinn, dass ich Ihnen erzähle, wie ich meinen Mann kennengelernt habe, damit Sie es mir zurückerzählen bei der Hochzeit? Und dann war sie auch so, hm, nee, macht keinen Sinn. ich wollte auch keine Musik, weil was soll ich denn da einmarschieren in einem Standesamt, wo ich zu zweit bin? Wir <lacht> wollten also so wenig, dass ja. die ganz süß meinte, aber sie, wollen, sie lieben sich schon richtig, weil sie das muss sie wohl checken, damit es nicht so eine ja, Zweckehe wird. ganz und genau. Ganz so wenig genau. wollten wir. Und das hat und wirklich die dann zehn... jetzt auch zu Besuchen
1: nochmal vorbei und guckt, wie es läuft? Nein, aber so wir, die haben Frau wirklich, vom Jugendamt?
0: wir haben Kontakt, das ist ganz toll. Weil ich habe ihr noch gesagt, bitte zur Hochzeit, sind Sie immer so schön angezogen? Sie meinte, ja, aber das kann man natürlich bei der Hochzeit nicht machen, damit man nicht schöner ist als die Braut. Dann meinte ich, bei meiner Hochzeit ziehen Sie das Geilste an, was Sie zu Hause haben. Ich will, dass Sie sich richtig aufhübschen. Und dann kam die und sah ganz toll aus. Und wir hatten die besten Zehn. Minuten unseres Lebens. Sie hat alles gefilmt für uns und seitdem schicke ich ihr einmal im Jahr ein Foto und sage, danke, das war so aufregend und nach dem ersten Jahr hat sie mir gestanden und meinte, ich wusste gar nicht, wer Sie sind damals und ich sagte, das ist mein Traum. Ich hasse es, wenn ja. Leute in so privaten Momenten ja. wissen, wie ich bin. Und sie meinte, es war erst meine dritte Hochzeit, die ich damals gemacht habe. Ich werde oh sie Gott. nie vergessen. Das
1: heißt, das hatte was ganz Unschuldiges. Ja, und
0: was ganz Tolles, weil, sie, weil ich sie gezwungen habe, sie selbst zu sein und sich nicht mir unterzuordnen, weil nee. ich kein Brautkleid trage und weil sie das noch nie erlebt hat, dass dass jemand so wenig will und jetzt denken wir, jedes Jahr schicken wir uns eine SMS und sagen,
1: hallo, wir sind noch glücklich. Na und ihr seid ja, wie, dann ist man fast wie zu dritt in so einer Beziehung. Es
0: <lacht> ist wirklich irgendwie ganz schön. <lacht>
1: Nur sie und ich und mein Mann. Mhm. Und mein Hund war da,
0: aber mehr nicht. Das war ganz toll. Hast ja, du denn
1: überlegt, was, was du anziehst oder hast du extra an dem Tag gesagt, nee, ich, mach, weil du, ich könnte mir vorstellen, du bist ja jemand, der immer sagt, alle überlegen sich bei ihrer Hochzeit, was sie anziehen, ich nicht. Habe ich schon direkt keinen Bock mehr drauf. Ja. Naja. ja. Ähm, Nee, eine Mischung. Ich wollte
0: schon... Ich hatte Lust auf Weiß einfach, weil warum nicht? weil War ja. nur so... Und habe dann, glaube ich, so von Zalando so ein Sweat... Also was relativ Modernes, Kurzes, Weißes, Sportliches Du hast ja angehabt. gute
1: Beine. Ja, je nachdem, von wo ich die lief, fotografiert die werden. Laut. Die hm. hat gute Beine. Sagt man ja gerne über so rüstige ähm, mit 60 er Sagt ja. man über Frauen, die überhalb der Beine nicht mehr gut ja, aussehen. Tits das ist, ja, Tits on Sticks heißt es ja auch. Es ist, ja. ist
0: passiv-aggressiv eigentlich zu sagen, du hast
1: gute Beine, wenn der Rest offensichtlich nicht so klar geht. Ja. Ähm, Nein, das habe ich gemacht. Ich würde mich total dem Passiv-Aggressiven unterordnen, wenn jemand mal über mich sagen würde, ich hätte gute Beine. Einmal hat es jemand gesagt, da, da, da bin ich bis heute noch ergeben. Ja? ich mal sagen. Mhm.
0: Also mir hat es verwirrenderweise, kann ich das sagen? Ja. Ich, das war auch dumm, dich das zu fragen. Ja. Wie dumm, dich zu fragen, ob ich das so kann. <lacht> ja, klar, wir sind doch Ich habe vor, was ganz Intimes Wer zu sagen. das gesagt, du, Thomas Gottschalk? Geht? Nee, ähm, ich kenne jemanden, dem ein nur Bekannter, kein mhm. äh, Bekannter, aber nicht, und dem habe ich an dem Abend meiner Hochzeit ein Foto geschickt, weil der hatte eine Woche vorher geheiratet und habe gesagt, so, ich habe jetzt auch. Und er hat tatsächlich geantwortet mit schöne Beine. Und da war ich so... Ist, äh, es ist Es das? das, was man einer ganz
1: frisch exact. vermählten Braut
0: schreibt. Aber er hat auch schreiben können geile Titten. Nee, die konnte und man nicht sehen, sehen weil ich auch nicht so ein Tittenmädchen bin. Und ich fand's, und er hat es, glaube ich, noch einmal, also er war so. Aber äh. Ich meine,
1: es ist so Last Exit, der hat gedacht. Wenn ich jetzt nochmal äh, schöne Beine schreibe, dann könntest du mit ihm, der ja auch gerade erst, das hat sich ja halt bei dem auch noch nicht gefestigt, der dachte vielleicht könntet ihr so bei, wie Mrs. Robinson mäßig einfach äh, durchbrennen zusammen. Noch, also weil mir wäre es zu
0: früh gewesen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch sehr glücklich, weil ich gerade erst fünf Stunden verheiratet
1: war. Aber jetzt, falls du uns hörst, meine ich, du da draußen, der du damals auch frisch verheiratet warst, meine ich durchzuhören, sie wartet auf dich. Ja, ich ich weiß noch wie oh, ich raus mit dann rennt sie mit ihren das, schönen Beinen mit ihr ganz weit weg. Ich weiß noch wie ich im Bett lag
0: und mein Mann neben mir und ich lese diese oh, SMS und
1: denke. Oh Gott, hast du gleich das Handy
0: umgedreht aufs aufs geknackt? an. Ich glaube ich habe auch noch irgendwas sowas geantwortet wie <lacht> Wetter war gut. Weißt du einfach so. Komm Klar. wir gucken mal ganz woanders hin. Und das kam glaube ich noch mal und das hat mich ganz verwirrt, dass ich dann so getan habe als wenn es nicht stattgefunden
1: hätte. Gut wie, wie alt bist du jetzt? Ähm, 44. Siehst du, es werden die Zeiten kommen, ich bin jetzt 49 geworden, wo du dich total freust, wenn dir auch Leute, über mit denen du Leute, über überdrüffige komplimente. komplimente zu tun hast, dir sagt, heute hat, hat gestern hat mir wieder so eine Frau aus vollem Herzen gesagt, sie sehen wirklich noch so gut
0: aus. Noch, ne? Das ja. ein,
1: bist du? Wir hören die Sachen, richtig? Es gibt Es gibt auch keinen Grund zu sagen,
0: du siehst gut aus für dein Alter. Auch das ist... Nicht ja. mal passiv-aggressiv, sondern
1: aktiv-aggressiv. Aber ich habe das selber nie so festgestellt, bis zu dem Moment, wo ich selber in dieser Rolle war, dass ich derjenige bin, der von anderen Komplimente kriegt, die so ein bisschen nett, aber eigentlich auch eigentlich nur belegen, dass echt viel Zeit hm. rumgegangen ist, ich seit finde nicht, man sich dass das, das letzte Mal gesehen sind. hat.
0: Das sind keine Komplimente. Ich Sie finde, war das ist ein Angriff.
1: eine so schöne Frau, hat letztens jemand am Auto zu mir gesagt. Und ich habe so ganz wie Celine Dion... Wie Celine Dion habe ich das Fenster so hochgefahren, ganz langsam, weißt du? Mit dem Blick raus, aber? Ja, mit dem Blick raus, aber so ganz müde habe ich oh, so geil. geguckt. Und er, nein, stopp! Und ich so, nee. Waren habe ich sie das waren, richtig? Aber er hat so, sie waren so eine. Schöne Frau, hat er so gesagt. Das ist wirklich verwirrend und nicht nice. Zum aber mal ich habe eine Jacke von aussiehst. meinem Mann an, die sehr groß ist, die ein bisschen dreckig ist. Ich rieche immer ein bisschen nach Hühnerscheiße, weil ich ja hm. Hühner...
0: Oh, ich plane auch Hühner zu haben. Vielleicht komme ich da noch auf dich die Scheiße,
1: Der Scheißegeruch kombiniert mit dieser Oversize-Jacke war vielleicht ein bisschen...
0: Ja, aber na und? Bei meinem ersten Date mit meinem Mann habe ich einfach, weil ich müde bin, davon schön auszusehen so das mache ich ja eh nicht ja. du kannst mich ja einschätzen ich bin jetzt kein großer Schminker aber bei meinem Mann war ich richtig so okay lass wir machen heute abend zum ersten mal ein date wir gehen mit den hunden raus und ich habe mich aktiv abgeschminkt jogginghose angezogen sah richtig ranzig aus stand da unten wie king krysos ja. und meinte so this is what you get <lacht> Also Wenn wir Glück haben, wird das hier ab und zu aufgehübscht. So mhm. wie heute mit einem Blüschen und einem Pulloverchen und guten Hasenohren. Aber let's face it, das bin ich. Mhm. Und so. Und der fand's toll. Und das war auch was, worin er sich verliebt hat. Und dann dachte ich, ja, dann kann ich den behalten, wenn, das, wenn er das super findet.
1: Und ich finde ja auch, ähm, also zu viel Mühe geben beim ersten Date ist ganz schlecht. Ich finde, mhm. da muss man echt ein guten, guten Ding hinkriegen zwischen... Also jetzt so gar nicht schminken hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich auf keinen Fall... Irgendwas, worin man sich so, weißt du, wo du die ganze Zeit denkst, oh Gott, der Rock, ich glaube, der Weiferschluss der ja, ist zur Seite gerutscht. und Zuppeln. Irgendwas, nee.
0: wo du jederzeit auch genau. wegrennen könntest, schnell mit und so. Also jetzt nicht notgedrungen <lacht> vor dem Typen, aber was war... Insgesamt, wofür? na ja, klar,
1: man muss ja... Aber so bin so ich,
0: so ich halt machen. eh, also das war jetzt nicht so ein Riesen, das klingt jetzt so kokett, ich war extra, ich bin halt auch so gut wie nie geschminkt. Und du bist gerade auch kaum geschminkt, also ob da jetzt noch die schwarzen Wimpern weg sind oder nicht. Wir haben ja genug Issues, die sagen, hi, ich bin ziemlich cool. Und wenn das ja. nicht geht ohne Make-up, dann habe ich da nicht den Nerv
1: für. Das ist total wahr. Aber ich, ähm, also wenn ich mich schminke, ich schminke mich für für mich. Also auch für mich und mein Spie Blick in den Rückspiegel mhm. und Huh. Mhm. Und so, manchmal ist so eine Scheibe, so eine Autoscheibe noch so ein bisschen leicht bläulich eingefärbt <lacht> und dann fällt das Licht durch so ein blaues Ding durch ein und dann und natürlich ja es auch nicht besser. <lacht> <lacht> Aber nein, tatsächlich. Also wenn ich es äh, mache, dann mache ich es für mich selber. Aber freue mich nach wie vor immer noch, wenn es mal jemand gibt, der, der so aus vollem Herzen irgendwie Interesse bekundet, weil man war ja doch sehr verwöhnt früher mhm. mit diesen. Fühlst
0: du dich verwöhnt davon, weil das war ja, nie was für mich, das Doch, merke für mich ich jetzt total. Etwas, ja? Und ich
1: liebe es auch nach wie vor total, also auf Resonanz zu stoßen. Ja.
0: Total nee, resonant. Das kapiere ich. ich. Ich hatte immer irgendwie mehr ein Problem, als mir lieb war, mit diesem grundsätzlichen Prinzip berühmt zu sein, weil damit so Pflichten einhergehen, mhm. die ich nicht auf dem Schirm Vorbild hatte. Als sein. Ja, aber die Frage ist, ist das so? Das habe ich mir als 20-Jährige bei Viva immer angehört, auch auf eine gute Art. Ne, Du bist ja Vorbild, du bist die Stimme für die Generation und ich dachte immer, ich ich, ich sollte das nicht sein oder ich möchte. Das nee. habe das hab ich nicht unterschrieben bei Viva. Nee. Das hat mir immer Sorgen gemacht. Mhm. Jetzt kann ich das schätzen. Also jetzt merke ich, dass ich mit bestimmten Themen, vielleicht weil ich älter bin, wirklich Leute erreiche, die den, denen das richtig was bedeutet und du, was das, das, das ist das einzige und ich irre. helfe das ist mir krasser ich hm. habe ja über diese ADS Sache gesprochen nur weil ich so erstaunt war über mich und seitdem kriege ich so viele Nachrichten von Leuten die sagen alter Falter ich dachte ich spinne ich habe mich auch diagnostizieren lassen du hast mir total die Augen geöffnet danke dafür mein partner versteht mich besser laber laber und ich merke ah damit kann ich was anfangen. Ich kann nicht für eine ganze Generation sprechen. Das sind, das sind unterschiedliche Menschen in einer Generation. Mhm. Aber ich kann eine bestimmte Zielgruppe abfangen und den tue ich richtig gut. Nur durch ich sein. Durch alles, was ich an genau. mir doof finde. Und sein. durch ich
1: sein. Aber da, glaube ich, hast du auch eine entscheidende Sache nicht gemacht, die ja, und dazu neigen ja ganz viele unserer Kollegen, sage ich jetzt mal, dass den anderen Leuten dann also dieses in diesem Vorbild so aufgehen, dass man dann auch jedem erklärt, wie viel Fleisch er essen soll, wann er in Urlaub ja. fliegen soll, dass er doch mehr das und das und da, glaube ich, dann ist ehrlich gesagt ja der Shitstorm oder was auch immer der harte Aufprall vorprogrammiert, weil kein Mensch, der so ein Dogma nach außen trägt, ja wie das viele ja tun, mhm. schafft es auch dem selbst gerecht mhm. zu werden. Und da kommt natürlich das Einfallstor für Kritiker ist dann relativ geöffnet, weil die dann sagen, ach guck mal, äh, du sagst doch immer, man soll irgendwie mhm. mit dem Elektroauto fahren, aber warum liegst du denn jetzt auf der ja. Motorjacht? Ich sehe es doch im Hintergrund, ich sehe doch die Chrombalkone. Mhm im Hintergrund, hinter der Liegefläche, wo du dich im Bikini rekelst. Das ist doch ein Boot. ja, ja Und so und da finde ich dann immer, da, wenn es da dann Richtung Vorbild, also wenn man da immer versucht, Vorbild zu sein und dann geht es irgendwie hinten ja nicht auf. Du kannst nur
0: Vorbild sein, wenn du tatsächlich nach Definition des Wortes ein Vorbild bist. Du kannst ja nicht das faken. Also du bist es nur dann, wenn du es tatsächlich lebst. Das verstehe ich mhm. total. Mhm. Aber das ist ja eine Sache, unter der ich schon immer in Anführungszeichen leide. Diese Mischung aus, ich weiß wer ich bin und was ich kann und was ich will und was andere Leute erwarten. Und ich kann das oft nicht bieten, weil ich mich dann irgendwie verliere oder so. Weil ich dann nicht mehr ich bin. Deswegen arbeite ich mein ganzes Leben lang schon nur in meinem eigenen Kosmos. In Sachen, die ich kann und gut finde
1: oder nicht. Mhm. Und deswegen
0: bin ich auch nicht berühmter als das. Du hast ja bei Viva die Chancen, richtig eine Riesennummer zu werden. Ihr seid ja
1: alle. Ja, aber ich ihr seid ja alle, sage ich mal, bekannt geworden. Also gibt es ja wirklich kaum jemand, der Ja, aber ihr habt alle auf eure Arten und Weisen ja, ja exzellente Karrieren gemacht. Also insofern aber muss du man schon sagen, Ich
0: kann auch mitnehmen Sachen und ich habe ganz viel nicht mitgenommen, einfach mm. weil ich wusste, oh, das kriege ich nicht. Ich kann nicht für die Bildzeitung Werbung machen, dass ich Single bin. Ich kann nicht so viele Sachen Ich habe bei der Aktion damals wirklich mitgemacht. das war ach, du, das war, es so war nicht weird. die Single
1: Aktion, sondern es hieß Oh Gott, ähm, der Mädchen, ähm, warte, große Plakate an Bushaltestellen. Nee, das, das weiß war ich noch. nicht. Das war ich nicht, sondern ich war Fräulein Wunder hieß das.
0: Und Ach, das war das nicht? Diese MTV-Werbung?
1: Aber nee, du warst ja auch nicht bei MTV. Ich war nicht bei MTV. Es war sicher in der Bildzeitung und lustig, dass du es ansprichst. Ich habe es eben damals gemacht und ähm, es ist interessant, weil es ist so weit von mir weg auch mhm. irgendwie. Und wenn ich mir anschaue, wie ich angefangen habe mit Fräulein Wunder und so ein bisschen sexy Fotos und dann im Text nur Sex. Geschichten, ah. die ich auch noch schlimmerweise dem Typen erzählt habe. Man lernt zu so viel in der Karriere. Der völlig begeistert, der konnte sein Glück nicht fassen, mm. weil der natürlich immer mit Leuten zu tun hat, die sagen: rede ich nicht drüber, möchte ich nicht sagen Ding. Und ich natürlich. Ja, so bin ich auch. Und dann und dann je mehr der genickt hat, desto mehr dass ich mir, da ziehe, ja. ziehe die Geschichte mit der in die Falle noch. reingetreten. So. und ja. dann habe ich mir aber im Nachhinein, also am nächsten, dann die nächste Stunde, als es vorbei war, dachte ich mir: Der wird das ja einzuordnen wissen. Der wird ja nicht die ganzen schlimmen Sachen schreiben und so. Wie blau eigentlich du warst. So. Und dann am nächsten Tag. Uh. So wie, wie immer eigentlich, wenn man mit der Bildzeitung was zusammen gemacht hat. Ach so, haben sie es jetzt gemacht. Siehst du,
0: diesen Ach, das, das habe so ich nie gemacht. Sie genau. Von vornherein, ich habe noch nie oh. was mit der Bildzeitung gemacht. Einfach, weil mir das schon, das da war ich meinem Vater ganz dankbar, der meinte, ey, das sind einfach ne, der Klassiker, die sagen ja selber, wenn du mit uns den Fahrstuhl hochfährst, dann fährst du mit uns auch wieder runter. Deswegen mhm. fahre ich doch nicht mit denen den Fahrstuhl hoch. Mhm. Und ich habe ganz viel kontraproduktive Sachen gemacht für eine Karriere. Für meine Karriere war es genau richtig, aber man hätte noch so viel größer, krasser, bekannter mhm. sein können. Und das, Hätte ich bestimmt auch gern gewollt, weil das ja auch Geld bedeutet. Aber, und da bin ich ein bisschen stolz unterm Strich drauf, die kleine, strenge Sarah hat einfach super oft gesagt, nee, das ist nichts für mich. Wusstest du, dass ich eine Werbung abgesagt habe, die du dann gemacht hast? Nein! Aus einem total dämlichen Authentizitäts... Fetisch. Und zwar... Fleischsalat? Nee. Äh. Uh, Fleischsalat. <lacht> ähm, der Schaumlöffler. Nein, natürlich. Die kam zu mir, Nescafé, glaube ich, und meinte, du ja. willst du, die die, das heißt Schaumlöffler. Und ja. weißt du, woran es gescheitert ist? Dass ich Milchschaum hasse. Ich bin diejenige, die bei Starbucks sagt, ohne Schaum bitte. Und nur deswegen dachte ich, ich glaube, mein moralisches System verbietet mir Werbung für oh, Milchschaum zu machen, wenn ich Milchschaum hasse.
1: Oh, ist das Kann ich die Hälfte des Geldes haben, was du verdient hast? Ich habe es ausgegeben.
0: Damit, wie viel war Wobei du hättest mehr, also du warst du mehr weiß bekommen es nicht, als ich. Das war
1: ganz okay, natürlich, für, für, für die damaligen Verhältnisse. Und viel Spaß bei der Produktion. Das wurde gemacht in Ljubljana. Ich erzähle dir kurz, damit du weißt, was du hm. verpasst hast. Mhm. Und ähm, ich, ich habe gemacht, in ich liebe. Keine, da war es ah, besonders okay. günstig. Äh, keine Ahnung. Dann, äh, weil die so viel Geld für meine Gage damals <lacht> Und dann hat mir ein Regisseur, und da erinnere ich mich noch dran, äh, die wollten natürlich schon damals irgendwie wahrscheinlich rüberbringen. Milchschaum macht nicht dick und deswegen sollte ich auf jeden Fall total dünn aussehen. Dann hat er zu mir gesagt, aber dann hat er zu mir gesagt, Is it okay if I stretch you? Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, of course, stretch me, stretch me as much as you can. Yeah? Like in the picture or like in real. the video. In the in the video. Äh, auch so. ah, die ich konnten dachte, die damals mit so, einer sozusagen, mit, so einer, mit so einer Technik konnten die das so machen, dass ich, dass ich, ich so ein dünner bisschen äh, dünner aussehe. Und dann war es aber so, dass ich so stretch more, stretch more. Ich konnte das auf dem Bildschirm sehen, <lacht> ja. Und irgendwann war es dann aber so, dass dieses Milchschaumglas, das war in so einem Blatt, das sah dann aus wie in so ein Champagnerfleck. <lacht> Cocktailglas und ganz so wie ein Kölschglas so ja, ja, ja. hoch und Ding, wie eigentlich wie so, eine, wie so, ein, wie so ein Reagenzglas. Irgendwie. Dann haben die später noch so Blumenvasen gemacht und <lacht> dir da den Kaffee reingegeben, damit und man mehr hab stretchen gesagt, kann. ich gesagt, okay, jetzt wird's ein bisschen irgendwie, jetzt wird's unglaubwürdig. Sah ja, das toll aus? Das die Stretch-Geschichte? Am Ende sah es dann äh, ganz gut aus und... Ähm, Warst du nicht eingeschnappt, dass man nicht stretchen will? Ich bin ja schon für dich eingeschnappt. Nein, Ich freue mich immer, wenn man, wenn man, wenn man irgendwie am, am Computer äh, noch ein bisschen was machen kann. Wobei inzwischen, muss ich ehrlich sagen, bin ich, also Gott, bei Figur denke ich mir, also die Dulle hier an der Seite könnte man, da kann man ja vielleicht ein bisschen was wegschneiden. <lacht> Bei Gesicht bin ich inzwischen auf der, ähm, auf dem Trip, dass ich sage, bitte nicht ja, so viel ey, it is what it is. Aber weißt <lacht> du, es ist wirklich lustig, weil wir uns alle in dieser, in dieser gleichen Umgebung bewegen, ja. Und wir messen uns ja auch am Kiosk mit all diesen, die mm. sagen dann alle, nee, das ist zu krass, wenn wir da nicht retuschieren, das, äh, das ist zu krass. Also, weil alles so tot retuschiert ist, dass das du im ist im Prinzip. Ich das ist wieder durch. Ja, Asos macht nur noch, macht unretuschierte
0: Modelfotos. Ja, unretuschiert. Weißt
1: du, was unretuschiert am Ende ja, heißt? Ah, okay. Das ist, dass da nicht ein Komplettweichzeichner drüber läuft, aber unretuschiert. Man sieht
0: richtig Dehnungsstreifen bei den Mädels. Ehrlich? Das liebe ich, ja. Ja. Geh mal auf Asos einkaufen. Jetzt mache ich Werbung für so einen Verein, der gar nicht meiner ist. Dabei aber
1: mach mal für deinen ja. Ich trage ein Sweatshirt oh. und schau mal, das ist eigentlich ein ganz das kleines japanisches Blättchen. Das ist so, aber auf meiner Brust wird es richtig schön breit gezogen. Guck mal, ich bin ein ideales Werbemodel für ja. euch. Ja. heißt deine Firma. Ja. It's, it's, all it's, it's all natural. It's Erzähl all mal was dazu.
0: Ähm, also wie ich dir vorhin ja schon gesagt habe, eigentlich war es so eine dämliche ADS. Sarah und Christoph ist langweilig während Corona, mein Mann, ja. mein Mann. Und wir sind immer schon, haben immer waren immer Fans von weicher Kleidung, eben nicht, wo man so zuppeln muss und doof aussieht. Und dann haben wir gedacht, komm, wir bringen einfach Pullis mit Print, ich liebe Print, aber es gibt ja immer nur so Juicy Bitch, äh, 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 I Love Heartbreaking, sowas und das möchte ich auf Pullovern nicht haben. Mm. Ich wollte was, ich wollte ein bisschen Sachen auf dem Pullover haben, die sind wie ich, ein bisschen schlecht gelaunt, ein bisschen den Alltag abfeiernd und dann haben wir einfach selber Pullis gemacht, die so ein bisschen melancholisch sind, die grau sind, aber irgendwie cool aussehen, super gute Qualität, wir haben einen viel zu geringen Preis genommen am Anfang, und jetzt machen wir es aber schon. Ja, wir sind wirklich. Also erstmal
1: habt ihr alles falsch gemacht, aber ja. doch richtig.
0: Ja, also auf einer emotionalen Ebene wirklich.
1: Wir haben eine Weil super das ist jetzt nochmal eine andere Baumwolle als das, was ich irgendwie halt mir für 9 Euro kaufe oder wie.
0: Ja, deswegen ist das Schweine teuer. Und wir dachten. Wir nehmen die teuersten Pullover im Einkauf, die am meisten bio sind, die gute, wo die Leute gut arbeiten auf dem Weg dahin. Ja. Aber das kostet halt auch. Und wenn man selber immer nur bei H&M einkauft, hat man dafür gar kein Gespür. Nee. Und dann hast du so einen Einkaufspreis, wo du denkst, wow, für den Einkaufspreis würden Leute den Pulli kaufen, aber ich muss da noch was draufschlagen. Mhm. Und ich bin so schlecht in Kapitalismus, in Zahlen, in Geld. Wir haben zwei Jahre lang viel zu geringe Preise gehabt, nur weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, Lass mal ein bisschen teurer machen, damit wir auch Geld verdienen. Und naja, das ist meine Firma. Sie ist super niedlich, sie ist ein bisschen unprofessionell. Wo kann man auch sich denn kaufen?
1: Weil du hast ja sicher nicht ein Geschäft in Berlin-Mitte, wo man hingehen kann. Ist,
0: nein, es ist äh, alles on demand quasi. Man kann einfach auf oakling.de und wir sind auch auf Instagram und machen da auch Spiele. Oakling wie die Eiche. Also
1: nicht hm. Oakling wie der Hafer, sondern Oakling. Ja, weil das ich... Das klingt toll. Oakling, das könnte so ein Film sein, wo dieser, der Kleine da, der ja, Evelyn Kostner... <lacht> Bin ich zu sehr bei Kevin Costner, sei ehrlich. Der Kleine, der den Frodo spielt, der könnte da mitspielen. mit den, Weißt du, der mit den haarigen Füßen. Der, der mit den Augen?
0: Elijah Woods. Exakt. So. Guck wie wir uns Oakling. ich der mit den Haugen, du so. Ja, ganz genau. Ja, das hatte ich mir ausgedacht. Ich war neu also vor <lacht> Jahren mal mit jemand Englischen unterwegs und dann lag da eine Eichel und ich wollte über die Eichel reden, wusste aber nicht, was Eichel auf Englisch heißt und habe deswegen einfach mal angeboten und Ach, dann war, Eichel.
1: Ja, Eichel das ist doch das, ein
0: Wort, was man in allen Sprachen
1: häufiger mal braucht. Ich, ich wurde es auch ist, im Zusammenhang mit dem, was ich meine, als Outling
0: bezeichnet werden? Nee, eben nicht. Ich habe schon wieder vergessen, was es heißt, aber in meiner Welt schien das logisch. Okay. Eiche, Eichel. Oakling. I love your. My, ja, du willst in die Richtung, aber da, da habe ich Angst vor. Kannst du nicht? Naja, was soll ich jetzt den Leuten? Also jeder kann natürlich den, den
1: die Eichel sein. Aber nicht, seines, dass das Pimmel-Eichel Pimmel heißt. Verstehst also du, das was du da macht ja. Pimmel-Eichel und dann ist es vielleicht. Vielleicht, vielleicht können wir eine ihr andere Geschichte dazu verlangen. Wenn das und ein es ich nur mhm. nee, ah. weiß gar
0: weil die Leute kein Pimmel-Pulli wollen. Die wissen ja nicht. Die wissen jetzt, weil ich sie erzählt habe, dass das ein Pimmelpoli ist. Aber eigentlich wissen die Leute ja nicht, was Oakling heißt. Ja, aber Oakling. Vielleicht heißt es ja Eichel. Nee, das hatte ich, das hat mir der Mensch, mit dem ich unterwegs war, der hat dann gemacht. auch Kling, genau. Meinst ja, meinst ich. He was like, shaft. Bah. Na, jetzt habe ich jedenfalls diese Firma mit supergeilen Pullis, die ich für zu wenig Geld verkaufe und deswegen nicht so viel damit verdiene. Aber wir haben zu viel Spaß, um damit aufzuhören. Weil es <lacht> läuft wirklich so, dass ich abends auf dem Sofa sitze und denke, uh... Lass uns das auf dem Pulli machen und ja. das ist geil, weil du kannst deine eigenen Pullis machen. Ich habe sogar für für befreundete Promis Pullis gemacht, wenn du willst. Befreundete Promis? Möchtest du mein befreundeter Promi sein? Joko? Nee, äh, Katrin Bauer Freund. Mit ähm, der bist
1: du doch ganz eng. Nora Tschirner trägt deine Pullis.
0: Nein, Nora habe ich Kat seit Jahren nicht gesehen. Wir haben für für Jochen Schropp machen wir einen, weil der ist großer Fan von uns. Aber und wir der haben einen Pimmel da vorne drauf haben. Nein, das ich dir. weiß schon, was der drauf haben will und ich finde es eine richtig gute Idee. Der wollte eine Zitrone drauf haben und wir mögen ja so Alltagssachen auf dem Pulli. Ich will ja gar nicht, dass dann guten Pimmel ist relativ ich Täglich. Ich wollte gerade sagen. also ist eine Zitrone ein everyday auch. Produkt,
1: product, würde ich sagen. Wir hatten auch
0: schon einen Bräuler. <lacht> ein <Broiler. lacht> und äh, das, guck nicht auf der Seite mal um. Ich liebe es ein bisschen, weil es auch darstellt, wie mein Kopf funktioniert. Nämlich ich liege abends auf dem Sofa und denke, oh, uh, ein Feuerzeug. Jasna Fritzi Bauer, die hat ein Feuerzeug und eine Dreiersteckdose. Das waren ihre Motive. Wir haben einen Pulli mit einer
1: Dreiersteckdose drauf. Das, das lässt sich blicken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, mach doch was zu Ostern jetzt noch schnell. Weil jetzt ist ja also, bin ich nicht. Ich, bin, ich weiß, habe jetzt du schon wieder vergessen, dass Ostern ist. Oh, ja, zauber. wir
0: bringen das auch wirklich zu spät raus. Wir haben einen Pulli mit einer Gebärmutter drauf nach dem Muttertag gebracht, weil wir nicht so schnell waren. Man, also wenn man zugucken will... Aber der man, nächste
1: Muttertag kommt ja bestimmt. Also wenn ja, ihr ein Gebärmutterpullover zum Muttertag verschicken <lacht> wollt, <wird, lacht> oder, oder ein Osterpulli weit nach Ostern, irgendwann gegen Anfang Juli, dann meldet euch doch einfach bei Oakling. Ja, alles selbst ausgedacht von mir und alles selbst
0: gemalt von meinem Mann.
1: Und keine Sorge, wir werden
0: damit nicht reich Ihr unterstützt. Keine krassen Kapitalisten soll ich den Pulli zeichnen? Ja. Ich habe aber doch den hier schon. Ja, aber jetzt einen, ausgesucht. der nur dir gehört. Ja. Das ist ja der Deal mit unseren Promi-Sachen. Die Leute können sich aussuchen, die man malt für die ein Pulli und dann haben die ihren eigenen Pulli. Ehrlich? Das ähm, deswegen, Ich habe das erst mit drei cool. Leuten gemacht. Mit Michael Zokos, kennst du den, den Autopsie-Typen? Michael Typen? Fokos,
1: den hast dem hast du irgendwie so eine, so eine Leberzirrhose, oder? So eine, so eine, so eine, so <lacht> so eine Alkoholikerleber? leber Der dem ist ich der Gerichtsmediziner <lacht> hier in der Charité. Ich hab und der, auch gesagt, wenn ich jemand tot soll er mich aufschneiden. Das wäre mir ganz wichtig. Ganz kurz. Ich meine, ich wenn bei, bei Instagram irgendwo bei so einer blöden Influencerin die Bl Brustwarze blitzt, ja, wird wird die sofort gebannt und wird rausgeschmissen und das Foto wird gelöscht. Wenn Michael Torkos auf seinem Instagram Account irgendwie Menschen in so große Stücke zerteilt und zwar Schieb echte das. Leichen und wirklich so ja, jetzt kommen wir durch die Fettschicht, langsam ja. kommen hier der Knochen zu so oder sieht das man mal das, das Boing. genau. Ja. Ähm, dann ähm, dann äh, schreitet der Algorithmus nicht ein, weil der Algorithmus hält es glaube ich einfach für ich, ich weiß ihn. gar nicht. Für, für Education,
0: It's educational. Und man die Fotos, die Videos werden aber verblurrt. Man muss extra nochmal draufdrücken, wenn man wirklich den ganzen, ja. das ganze Gehirn sehen will.
1: Mhm.
0: Ich habe ja ein Faible für sowas. Ich bin so ein Fan ich von auch. Wissenschaft und Gucken. Und für den habe ich ein anatomisches Herz gemacht. Ich liebe eh so anatomische Sachen. Ja, das ist toll. Und die Gebärmutter ist auch anatomisch. Und es gibt ein Rückgrat. Wir haben einen Pulli, wo hinten ein anatomisches Rückgrat oh, drauf ist. Und das haben wir für den Zuckers gemacht. Die sind ganz toll. Ich habe ein Gehirn mit Blumen draußen. Ähm, und das haben wir für den gemacht. Ich kann für dich machen, was du willst, ähm, wenn wir es auch... Darüber reden wir später. Ach, das machen wir gleich. Aber irgendwas mit... Was ist, was du... Was würdest du auf so einem Pulli haben wollen, was du noch nie auf dem Pulli hattest? Das ist echt eine...
1: Oh Gott, das ist eine Frage, auf die muss ich mich ein bisschen nee, länger Nee, mach vorbereiten.
0: entspannt. Du kannst auch recherchieren. Lass es mich wissen, wenn ich es auch cool finde. Möchte mein das. Leben
1: besteht aus Haushalt, Garten und... Ähm also
0: schön, was Antifeministisches sagst du. Sowas wie...
1: Ja, ein Kochlöffel. Kochen Fett. <lacht>
0: Ich habe ein Besteck, Messergabel, ähm, das wär Löffel. Das wäre was für mich. Ich ja, brauche irgendwas haben wir schon. mit Essen.
1: Okay, dann mach mir einen Kochlöffel. Wir ich werden das alles nochmal ja. in Ruhe besprechen. Eine Waffel eine Waffel wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich wollte
0: eine Waffel sticken, aber ich war zu faul. Die Idee du kam mir erst gestern auch noch.
1: Aber damit kann man wirklich Hör auf das anzubieten. Damit kannst du ich wirklich kein das Geld nicht verdienen. An. Ich
0: ich brauche das, um die Birne leer zu kriegen. Ich mache Klemberst, ich brauche immer Sachen, die viel mein ein Teil meines Körpers muss beschäftigt sein, damit mein Gehirn runterkommen kann und ich ist kann das ADS? Nicht nur, Ja, es ist wirklich so. Und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt weiß, weil wenn ich ganz aufgeregt bin, ich bin sehr emotional. Ich neige dazu viel zu viel zu fühlen und zu denken und wenn das passiert, weiß ich nicht, mehr wohin mit mir ich bin dann wirklich wie in mir drinne laufe ich gegen wände und ich komme da nicht raus und ich habe jetzt erst gemerkt dass diese sachen ich mache auch makramee ich kann sticken ich kann alles ich kann nähen und all das, ich das kann ja ich auch nur. wunderbar
1: und häkeln ist auch was oder stricken ist Aber ja was ganz ich wunderbares ich kann das
0: nicht weil ich mache damit nichts aktiv sondern mhm. ich brauche das der weil Weg ist dann das Ziel. Komm, exakt und sticken hilft sehr und ich habe schon eine waffel vorbereitet auf meinem handy ist schon ein foto von der waffel was ich nachsticken wollte ich habe es noch nicht mehr geschafft vielleicht
1: liefere ich es nach und stickst du das dann auch auf den pulli
0: ich habe angefangen meine oakling Pullover, da sind ja auch oft auch Worte drauf wie yeah, ja oder müde und die nachzusticken, aber natürlich nicht zum Verkauf. Das mache ich dann für mich und ich zeige den Leuten, wie es geht. Das ist so einfach. Das ich habe mir malen. Einen Stickrahmen
1: gekauft. Ich habe mir wirklich äh, äh, Stickrahmen bestellt ja, und habe mir Stick äh, äh, sogar ja, äh, genau. besorgt. Und dann habe ich angefangen, so Leinentischdecken. Das ist, ich weiß nicht, also aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe so Leinentischdecken angefangen zu besticken mit so Blumen und Blättern und so Ranken und so. Aber und das ich Geil. total toll.
0: Liegt irgendwo, muss ich mal gucken. Ja, aber scheiß auf Tischdecken. So ein Stickrahmen kannst du ja auch an ein T-Shirt machen und dann da drauf sticken. Und aber ich habe viel mehr Tischdecken als T-Shirts. Ah, fair, fairer Punkt. Ja, ich, dann ich, ich bin sehr groß Tischdecken. Ich eine
1: Tischdecke. Ich besitze nicht eine Tischdecke. Ich bes besitze, würde ich mal sagen, einige. Und ähm, Sag mal eine große Zahl. -täglich Komm, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Du hast so einen ich, ich habe äh, Insgesamt, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, habe ich mehr äh, den Ansatz als du, Dinge zu besitzen. Du, du
0: hast keine Ahnung, weil ich habe. Um ich muss mal vorsichtig ich zu formulieren.
1: Ich bin ein totaler
0: Sammler. Ich kann, das ist auch ein ADS-Ding. Du kannst Sachen nicht wegschmeißen, weil man immer denkt, na ja, die wird man schon noch gebrauchen können. Und turns out, manchmal stimmt es sogar. Ich ja. habe super viel, nur halt keine Tischdecken. Ich habe dafür anderen Scheiß bedeutet. Ich habe zehn Ukulelen. Auch das ist vielleicht ein bisschen viel, wenn du nee, weißt, was ich meine. Nee.
1: Ich finde, Ukulele kann man nie genug haben. Finde ich auch. Ich hat nur sie dir nicht auch sein. deinen Mann gebaut? Ähm, verschiedene.
0: Ähm, die Eine hat er mir gebaut, die klingt aber scheiße. Je mehr Ahnung man davon kriegt, merkt man auf einmal auch, welche gut klingen und nicht. Das mhm. war aber am Anfang nicht so. Mhm. Und dann äh, benutze ich die wie Kleidung. Also man, wenn ich denke, jetzt will ich Ukulele spielen, kann ich tatsächlich gucken, welche am meisten in mir drin klingelt. Ja. Und Dafür finde ich es auch gut verschiedene zu haben, weil die unterschiedlich klingen und mich ich die unterschiedlich liebe und ich kann das nicht beschreiben, es wie Kinder haben. Es ist ja toll. Ja, es ist wirklich toll. Ich habe ganz viele davon. Also und das in meine Duschen. Und macht ihr
1: dann eine Ukulele?
0: Nein, ja, Also es gibt dafür jetzt bitte. Ich liebe meinen Mann sehr, aber so ein Held ist der jetzt auch nicht. Es gibt fertige Sets zum kaufen. Ach so, ich wollte. Und keine. das wird dann zusammengeschraubt jetzt und geklebt. Ich wollte kurz vor mir seine Nummer zu besorgen. Du kannst sie auch so haben. Der kocht gut und alles. Also ich, ich
1: habe keine Kochen Sorge. kann ich selber. Ich bräuchte ihn für andere Sachen. Ja, ich, ich biete mal an. Ich würde dann <lacht> eine
0: ja, Ich denke, das wird kein Problem sein.
1: Mhm. Kennt die Bau Bauerfeind ihn auch?
0: Ich glaube nicht. Katrin und ich sind ja in dem Sinne gar nicht befreundet. Das ist etwas, was gerade über
1: den Podcast passiert. Hat sie dir passiert. nicht erzählt, dass sie bei mir zum Geburtstag eingeladen war? Nein. Die war bei mir zum Abendessen. Wieso war ich nicht da? Weil ich dich... Seit 20 Jahren nicht gesehen haben, Sarah. Ja,
0: exakt. And now think. <lacht> ja, total dämliche Frage. Warum sollte ich auf deinem Geburtstag sein? Nee, hat sie gar nicht erzählt. Ich hatte ihr vor Schreck jetzt aber auch nicht erzählt, dass ich hier bin. Ich sollte dir von Stefan wiederum sagen, beziehungsweise Stefan Niggemeier habe ich eben geschrieben, ich fahre jetzt zur Barbara. Und dann meinte ah. er... Die habe ich groß gemacht. Und dann meinte ich, na, das werde ich ihr sagen. Dann meinte er, ja, das wird sie bestätigen. Ja, und da muss ich jetzt Stimmt eins es? sagen.
1: Also groß weiß ich nicht, aber er hat mich auf jeden Fall nicht klein Nein, gemacht. Er hat dich und
0: geliebt, als du schon in Kleinklubs gespielt hast, war so, der O-Ton.
1: So, ganz genau. Und der Stefan Niggemeier hat einmal ein Interview mit mir gemacht, in dem er all das aufgeschrieben hat, was ich gesagt habe und zwar die guten Sachen. Weil man Verwirrend. gibt ja sehr häufig äh, Interviews, wo man hinterher sagt, auch das habe ich gesagt, aber das, was ich davor gesagt habe, war doch viel lustiger und viel mehr ich und viel mehr Ding. Und Stefan Niggemeier hat einfach äh, äh, da so ein super Bes Gespür bewiesen und äh, das, das freut mich. ja. Den habe ich ewig nicht gesehen. Ich sehe ihn ja dauernd, weil der erstens mein bester Freund ist und wir zweitens
0: ja auch diesen Fernsehpodcast miteinander haben und deswegen äh, war der ganz aufgeregt, dass ich dich treffe.
1: Das heißt, ich habe mich gefreut, Fernsehen gucken, um, um ja, sozusagen mit ihm zusammen arbeiten zu können.
0: Nein, wir waren ja erst Freunde und haben immer ferngesehen und dann haben wir, dann wollte jemand einen Podcast mit mir und dann habe ich gesagt, ich will nicht so viel arbeiten, kann ich nicht einfach in dem Podcast. Über das Fernsehen reden, was ich mit Stefan eh privat mache. Wir sind immer spazieren gegangen mit den Hunden und haben uns ausgetauscht, was wir gesehen haben mhm. und waren einfach super schlau und haben das halt einfach als Podcast konvertiert. Siehst du, und mal, das hast, du eben doch ne,
1: hast du doch eine, kannst du doch äh, wirtschaftlich denken? Ja,
0: aber nur auch da bin, ist der Clou wieder, dass ich also das sind schon auch meine Regeln, denn ich will da nicht wie ein Kritiker über Fernsehen reden, sondern genauso wie Stefan und ich es machen, so wie wenn Freunde darüber reden. Ich will nicht die Namen der Schauspieler auswendig wissen. Ich will sagen, der mit der Brille, den fand ich nicht so gut und hier der eine. Genau so. Und auf die Art machen genau wir es so. und das gibt es halt so oft auch nicht. Deswegen war es aus Versehen wirtschaftlich, be, ähm, basiert aber auf meiner persönlichen Faulheit ja. ähm, einfach und auch daraus Authentizität, Authentizität zu verkaufen, weil das ist, was ich kann. Mhm. Kann ich gut eine schon Mischung Aus Faulheit und Effizienz. Ich finde, wenn man es
1: schafft, irgendwann einen Job zu machen, und ich meine, ich habe es wirklich erfunden, diese Technik, äh, wo man eigentlich so gut wie gar nichts mehr vorbereiten muss, sondern nur noch kommt und dann man selbst
0: ist. Exakt. Das sind all meine Podcasts, außer der Fernsehpodcast da muss ich muss ich fernsehen. Aber ja. das fetzt ja auch. Zumal man dann meckern darf. Wenn die Sachen scheiße sind, darf man sagen, furchtbar,
1: das will ich nicht. Und oder da hast du wirklich gut zu tun, weil es gibt ja viele Sachen, die doof sind. Aber mhm. ich war jahrelang in der Jury des Deutschen Fernsehpreises. Übrigens Bombenmörder, anstrengender krasser Job ja, weil damals kriegte man immer noch die ganzen DVDs zugeschickt und dann musste man sich das alles angucken. Ja, habe ich sowas nie gemacht und dann äh, und dann und dann habe ich aber erst mal gesehen, wie viel gutes Fernsehen es gibt, weil weil mhm. weißt du, man ist ja immer so, ach, ja, läuft ja nichts und so mhm. und dann kriegst du aber mal so Best of einfach zugespielt und denkst dir so, wow, das läuft jeden Abend im deutschen Fernsehen und ich finde es nicht, weil es zu viele Programme ja. gibt, weil äh, um 23:30 Uhr gucke ich nicht mehr und so. Aber ja. so geht es mir mit einem kleinen
0: Fernsehballett, ich werde gezwungen, Sachen zu gucken, die ich vermutlich privat nicht geguckt hätte und ja. dann genau genau diese Momente. Also ich habe darüber super viel coole Sachen schon gesehen, weil ich bin auch nicht mehr in der ZDF-Mediathek. Ist einfach so. Ich würde da nie was sehen, wenn ich nicht gezwungen wäre, über den Podcast über da Sachen zu sehen. Mhm. Also es hilft mir auch als privater Mensch. Ach, das ist doch schön. Ja.
1: Ähm, wir spielen ein Spiel. Oh ja. Ähm, wir wollen noch ein bisschen bei Ostern bleiben. Ja, wir lieben Denn Ostern. An diesem <lacht> wenn ich dir nicht gesagt hätte, dass heute Ostern ist. Warte, ich habe meine Osteröhrchen auf. Ja, aber weil ich sie dir hingelegt habe. Was, ich habe meine Osterunterwäsche an. Wie sieht denn deine oster aus? Mit Eierchen drauf. Ach, wie schön. Mm -hmm. das ist aber leider nur im sehr, sehr kleinen Kreis von Leuten zugänglich, richtig? Mhm. Mm naja, sie ist halt frisch verheiratet. Wie, ich frage noch mal ja. so süß, dass du das als frisch empfindest. Jetzt habe ich Angst. Ich
0: dachte, ich wäre schon in frisch, so einer richtig ja, Ich
1: bin jetzt 14 Jahre verheiratet. Das ist schon ganz schön lang, aber super.
0: Ich wollte gerade fragen. Ist aber fetzt noch? Fetzt total. Wie war das siebte Jahr?
1: Dieses berühmte... Ist äh, viel gearbeitet. <lacht>
0: Okay, lass Ostern spielen. Ich wette,
1: die Antwort ist Jesus. Auf, liebe Sarah, liebe Barbara. Wir als Redaktion sind nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Oh, das bin ich. Und weil Barbara uns in der letzten Redaktionssitzung gesagt hat, dass wir mal wieder mehr untenrum machen sollen, spielt ihr heute Ei, 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 Ei. Denn es ist Ostern und wir haben gehört, dass Sarah gerne Fragebögen ausfüllt. Oh, ja. Darum haben wir einen österlichen Fragebogen der etwas anderen Art vorbereitet. Aber das werdet ihr gleich selbst sehen. Okay, okay. okay. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh. Wem würdest du gerne mal Hasenohren aufsetzen? Ist das eine Frage an uns beide oder nur an mich? Äh, es, ich, ich beantworte sowieso immer alles Ach mit. So. Äh, heißt es denn, wenn man jemandem Hasenohren aufsetzt, was heißt es denn, dass man ihm... Äh, also, ist Ach, wir haben übertragen. Wir,
0: oh Gott, suchen wir noch nach einem tieferen Sinn, so wie hm. je, der gehörnte nee, jemanden. Die, nee,
1: nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Hasenohren aufsetzen einfach nur im Sinne von, wow, uh, du, bist, du bist heute meine Osterhase, weißt du? Ich finde dich gut. Ich habe Ohren für dich mitgebracht.
0: Das ist nicht meine Love Language. osterhasen sind nicht meine Love Language. Ich sag dir, wie es ist. Ich... ich, ich meinem drl typen Ich habe einen super niedlichen drl typen der versucht, den gesamten Kiez klimafreundlich zu gestalten. Er ist der beste Typ der Welt. Vielleicht Wie macht dem. er das? Der hat super viel Ahnung von so Solaranlagen und so und vom Gesetz in Richtung Solaranlagen mhm. und erzählt jetzt allen Leuten vollkommen zu Recht, dass man auch Balkon-Solaranlagen machen kann, mhm. dass das gar keine Kohle kostet, wenn man das vernünftig macht. Der ist so ein süßer Typ und macht all die Sachen, all diese Überzeugungsarbeit, die ich einfach nicht hinkriege, vielleicht dem. Den kann, darf ich meine Öhrchen mitnehmen und dem die aufsetzen? Das wäre ganz toll. Und dann sage ich ihm, dass die von dir sind. Der fänd das, ich glaube, der wird Ganz aufgeregt. Wie alt ist
1: er denn? Vielleicht kennt er mich gar nicht.
0: Doch, doch, wenn er mich kennen, kennt, kennt er sich. Ist er jung? So wir und so wir-Alter. Ah, also so Mittel. Könnte schon, ja.
1: Welchen Osterhasen würdest du gerne mal aus der Folie reißen? Das Ey, ist das du, ja
0: nee, das ist mir nicht greifbar genug. Du könnte ich würde dir jeden Scheiß beantworten und das sind die Fragen. Also welchen Typen willst du, willst, du, welchen
1: Typen willst du die Kleider vom Leib reißen?
0: Wenn ich müsste, wäre es Ryan Gosling. Ist ein Klassiker. Ich weiß es. Ehrlich? Ja, ich, ich mag das Schiefe an dem. Ich mag dessen Humor. Das, das, das Schiefe. Ja, ich mag kaputte Typen. Ich will keine großen Schränke wie du. Ich will Leute, Aber denen man ansieht, sieht doch... dass die ein Herz haben. Der hat ein schiefes Gesicht. Der ist nicht offiziell schön, wenn du Überhaupt den per Definition. Nicht. Und das mag ich. Ich bin auch so Benedict ich, Cumberbatch Fan. Ja, okay,
1: bin ich voll mit ja, der dabei. Der ist auch nicht schön. Nein, aber ich habe also jetzt auch nicht. Ich bin ja Jeremy Irons zum Beispiel. Ja, den kenne ich nicht, aber der klingt als hätte er Muskeln. Das, das klingt wie so ein Nein, Chris Pratt. Nein, der das Leptosom. Heißt das so? Bei so das ist eine Krankheit. Schmal. Leptosom nee. Leptosom
0: ist irgendwas mit der
1: Haut bestimmt. Nee, nee, nee. Ich meine nur, es sind diese ganz langen, gliedrigen Typen. Ah, so. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, das ist
0: auch nicht so meins. Ja, dem würde ich die, die, den Osterhasen aus der Folie reißen. <lacht> Nein. Was auf. Kannst du die Osterfragen für mich übersetzen, so wie du es eben Bei gemacht hast? Bei wem würdest du dich... Wir kommen hier auf der Sexnummer, weil der Kuttner keinen Millimeter weiter. Du stellst nur die falschen Fragen. Äh, ich kann gar wem? nicht gut lügen. Ich Bei wem würdest alles. du dich gerne
1: mal ins Osternest legen? Oh.
0: Wenn ich das hier beim kleinen Fernsehballett be, 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 wie das, kritisieren müsste, wäre genau das der Punkt. Und dann fingen die an, so alles Sex fragen die, und die ich nicht hat kapiert aufgehört. Frag doch konkrete Sexfragen. Vielleicht hast du Glück und okay. ich antworte.
1: M mit, von wem willst du dich mal so richtig durchbummern lassen? Von niemanden. Ich bin durch mit durchbummern lassen.
0: Ehrlich? Ja, ich bin komplett glücklich, wenn mein Mann mich Durchbummern. Das klingt alles falsch.
1: <lacht> ja, aber ähm, Und das ist nicht das Gleiche. Aussehen?
0: Ich habe doch schon äh, äh, Dings hier aus dem Osterkostüm geschält. Natürlich würde ich mich dann von dem auch. Ja, ja,
1: klar, du hast total recht. Das Reiche. baut alles aufm, na, falsch aufeinander auf. Ja, ja, du hast recht. Versuch mal weiter. Ich, ich, ich schäme mich so dafür, dass wir so platt sind.
0: Ich gebe mir große Mühe, es nicht zu sein, aber es ist deine Sendung und ich möchte auch dir helfen. Wen würdest du denn gerne aus dem Dings schälen? Ähm, Sinadin Sidan. <lacht> Ist das ein Fußballer? Ja. Ist das nicht so ein ganz kleiner Dicker? Nee, 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 ganz groß und dünn. Ja, so ein Liposom, ne? Oder was du gesagt hast? Le
1: Lipos <lacht> Liposom, Liposom, ah, das, das was wir haben. Verstehst du? Nee, er hat was? Leptosom Le und wir ich haben Liposom. Glaub, nee, das ist dieser. Das also komischerweise, ich finde ja auch Andreas Burani oh. gut und oh. ich verstehe immer nicht, warum ich so, es ist ganz viel Nordafrika bei mir im Spiel irgendwie. Aber ah. nur in meinen Fantasien offensichtlich mm -hmm. ist es immer der Mann, der sozusagen irgendwie... Aber die sind auch groß, ne? Ja, groß, also, groß, die groß und um so ein bisschen, ja und dann diese kurz rasierten Haare, komischerweise. Aber es ist nichts, was ich im Alltag, aber vielleicht mal für so karfreitags <lacht> Denkst du, wir sind jetzt durch? Machst du die Tür
0: auf, um zu gehen? <lacht> Andreas Boranik, kannst du dich verstehen? Nee, nee den, ich mag den auch. Also ich kenne den überhaupt nicht, das muss man schon sagen. Dann aber darf was man immer ich über so jemanden hab,
1: nicht so urteilen,
0: Sarah. Ich kann darüber urteilen, was ich sehe. Er gibt ja Sachen von sich. Man, er ist ja in der Öffentlichkeit. Hat der schon mal ist...
1: gesprochen? Das habe ich nie gehört. Ich, so, ich okay, habe irgendwann und... schon mal Sprechen gesehen. Aber ich,
0: ich gucke auch gar kein Fernsehen mehr. Ich habe neulich überlegt, ob ich mal Sachen wie Promiflash abonnieren sollte.
1: Das finde ich, ich liebe. Weißt du was? Wenn ich mal zufällig am Sonntagabend vor exklusiv Weekend lande, dann, dann bin ich ich sitze dann da manchmal mit meiner Tochter und wir gucken mit offenem Mund, was es alles gibt. Damit wollte ich das wieder toll? anfangen. Ich habe das das vergessen, ist so dass das irre, existiert. Was man da alles erfährt, dass zum Beispiel Meiss ja jetzt mit ihrem Freund Herrn Castello nicht mehr zusammen ist, obwohl sie äh, das. <lacht> Die, das Leben ihres Lebens gelebt hat. ne? Oh, Weil sie doch Dialekt innerhalb so von sexy. eineinhalb Jahren so auseinanderentwickelt haben, wegen unterschiedlichen Vorstellungen, in, ähm, wie man sein Leben lebt. Er wollte offensichtlich nicht mit dabei wie gut sein, du das kannst. alle drei Tage in einen andere schöne Club mhm. äh, mit Stockelschuhen an Strand herumzulaufen. Aber
0: Sylvie Meiss, ist die nicht auch nicht mehr 20? Ist die nicht auch in unserem Alter?
1: Also in deinem Alter ist die. In meinem nicht. Äh, die ist, äh, ist würde ich mal sagen, Vielleicht 43. Also
0: mir fehlt Aber das sie manchmal. Auch. Mir fehlt manchmal, weil ich so mit mir allein in meinem Kopf bin und so wenig. Nee, sowas du brauchst Fernsehen. mal ein bisschen mehr Sylvie
1: Mais in deinem ja, Leben. Ja, ich
0: habe auch wirklich, Ich hab dem Christoph habe ich vorgeschlagen, ob wir vielleicht immer abends explosiv gucken wollen, nur um so aus dem Arbeiten rauszukommen, so als Krass, Feierabend. So wie Übergang. du dich entspannt,
1: wenn du ab und zu mal was über Jamila Rowe liest. Ich kann das glauben. Ich gucke
0: auch viel Trash Fernsehen. Mich, mich interessiert auch, wie es all den Leuten, die da eben rausgeflogen sind, geht und ja. deswegen sollte ich damit vielleicht anfangen.
1: Und ich finde, man ist so entspannt der Tatsache gegenüber, dass man selbst nie in diesen Formaten auftauchen wird. Ich finde, weil äh, es gab ja auch eine Zeit im Fernsehen, wo man sich du so dachte, warst Gott, vielleicht
0: schon mal bei explosiv oder nicht. ich war da noch nie und ich bin ein bisschen stolz drauf, aber du ich war ehrlich gesagt, also so ein roter äh, Teppich natürlich, alleine
1: äh, natürlich äh, ja. war ich ständig äh, verrät uns ihr Busengeheimnis, verrät uns ihr irgendwas oder Was ist dein Busengeheimnis? Ähm, ich ich habe gar keins. Du hast einfach
0: zwei, zwei davon. Ich habe zwei. <lacht> Mhm. Ich stütze gut von unten ab. Das mache ich auch schon nicht mehr. Ich gebe einfach auf. Ach, Ich Stütz stütze doch ab. auf.
1: Na, was soll's denn? Und wie? B meine BHs sind so eng. Ich mache mir meine Träger. von Und so eng tut dass es mir so weh? Ja auch. Das ist mir fast meine wie du Arme durchziehst, ab, ich habe nur noch dass so mir fast BHs fast meine an. Arme ab, abtrennt. Kennst du das? Wenn ja. Wenn es so kurz ist hier und es so nach unten zieht, dass ich mir denke, jetzt macht's irgendwann zick und dann fallen mir beide Arme ab. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Körper diese Kuhle annimmt? Ja. Wenn, ja, aber es ist das nicht voll. Schulter. Genau. BH. Exakt.
0: Exakt! Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet. Ich stand neulich vorm Spiegel und das ist mit Unterhosen übrigens genauso. Man muss wirklich aufpassen, wo man die so
1: Meinst du, ich komme von der Unterhose?
0: na Ich habe genau da, wo die Unterhose ist, ist alles und drüber und drunter gucken die Sachen halt ein bisschen raus. Aber wenn du die Unterhose ausziehst, ist es überall. Nee, das ist eben ein bisschen das Problem. Das sieht immer noch an, da wo die Unterhose ist, ist ein bisschen
1: Ach
0: so. Aber sollten wir da nicht
1: einfach größere Unterhosen tragen, dann haben wir an der Seite keinen dung Ja, aber dazu ist man ja auch mal zu eitel. Nee, ich trage inzwischen Unterhosen, die hinten größer sind als vorne. Das habe ich jahrelang nicht gemacht. Na, oh. Ich habe immer Unterhosen angehabt, die waren hinten ganz klein und vorne ein bisschen größer. Und jetzt trage ich manchmal, nicht immer, aber wo äh, hast unter du die Osten, denn hinten ja. ein bisschen größer sind als vorne? Denn das ist, wie hab cool, ich dass du das sagst. Ich mhm. wollte immer ein Video
0: darüber machen, dass irgendjemand, der sich die Schlüpfer ausgedacht hat, nicht so richtig darüber nachgedacht hat, wie der weibliche Körper funktioniert. Denn ich habe einen wirklich durchschnittlichen Wei weiblichen äh, ja, weiblichen ja. Körper.
1: Und da, wo der Zwickel ist, ne, mhm. der ist gefühlt nie da, wo er sein soll. Nie. Man sieht es ja daran. Man muss sich dann manchmal fast entscheiden, bin ich rechts oder linksträger. Und das ja, möchte auch ich vorne eigentlich vorne und nicht als hinten. Frau. Und
0: an, an daran sieht man halt, der Zwickel ist zu weit hinten. Das bedeutet, dass hinten nicht genug Stoff für den Po ist und das nach hinten gezogen wird. Und ich habe nie kapiert, warum Schlüppi-Erfinder, ich nehme an, diesen Job gibt's, ja. nicht daran denken, dass man einen Schlüpper braucht, der hinten mehr Stoff hat, damit
1: der Zwickel Aber dahin kommt, wo er ehrlich? soll. Heißt das Zwickel überhaupt egal? Also Natürlich. Du bist doch mit deiner Firma Oakling. Ich kann ich nicht noch, noch Schlüpper machen. An der Quelle ich natürlich biologische große Unterhosen zu machen, die an der Seite gleichmäßig wegdrücken, ohne uns das Gefühl zu geben, dass wir wegdrücken. Wollen. Wir brauchen Verstehst nur du? mehr Poplatz. Wir brauchen keine größeren
0: Schlüpfer, sondern mehr Poplatz, aber dafür muss man sich besser auskennen, den müsste ich ja designen und das kann ich nicht.
1: Ja, aber du kannst dir ja mal einmal irgendeinen super Schlüpfer kaufen und dann kannst du den einfach abpausen und dann zusammennähen.
0: Ich würde sehr gerne eine Unterhose was, von dir tragen. Aber was stünde da drauf, weil das wir haben ja schon Du print. kannst ja dein Mann kann doch da tolle Sachen drauf so, Eine Zitrone und, für Jochen oder oder so Wochen, ich fand als Kind, das durfte ich nie haben. Ich fand als Kind immer diese Wochenschlüpfer cool. Kennst du die, wo so Montag, Dienstag, Mittwoch, also sieben gab es davon und dann würde man immer an dem Tag eintragen, das durfte ich nie haben. Das wurde erst erfunden, als ich schon, äh, sozusagen, also, schon, als ich schon keine
1: Unterhosen mehr getragen habe. Ah, verstehe. Also
0: schon auf den roten Teppichen warst. es, stimmt. Aber Nein, das, das könnte man noch machen. Das ist ein richtiger Kindheitsfetisch von mir, dass ich immer zur Wochentag wollte. Ich kann keine
1: Unterhose. Aber ich finde, Frauenunterricht ist ja einfach einfacher. Stell dir mal vor, du musst für Jochen Schropp eine Unterhose machen. Weißt du denn, wie viel der da vorne unterbringen muss? und dann ja, wird's man mich es mit der, der Zitronen.
0: Neulich hatte ein Foto gepostet, wo ich dachte, oh, uh, ich wüsste, wie viel man da unterbringen muss. Da war ich ein bisschen begeistert, ehrlich gesagt. Ach, auf, hm, so auf Instagram Sachen achtest du dann? Naja, es war wirklich nicht, also in meiner Welt da jetzt war es nicht zu ganz übersehen. jetzt mal
1: du versuchst dich hier so, ach und dann aber ein großer Pimmel ist dann super, oder? Nein,
0: wir reden nur darüber, wie viel reinpasst, nicht, ob mir die wertvoll ist. Du warst nicht, du, du dachtest, hast, ich du weiß nicht, wie viel da reinpassen müsste <lacht> und ich sage, ich denke, ich weiß, wie viel da reinpassen muss. Ich habe es neulich auf
1: dem Foto gesehen. Und die Art, wie du geguckt hast, daran habe ich doch gesehen, dass es du fandest, das so ist. Das war ein verstörendes es Foto, ist. weil das war, es war super sexy. Äh, wo ist mein Telefon? Ich ich den Jörg. Könnt ihr mal kurz Jochen Schropp bei Instagram
0: ich kenne den Jochen, wir sind Freunde. Ich kann ihm das sagen. Deswegen war ich so verwirrt. Es war nämlich Ich finde ihn unfassbar sexy. Der ist genau mein Beuteschema, wenn er nicht äh, schwul wäre. Und es war so ein Foto, wo er sehr nach hinten gelehnt war. Ja. Die Beine ja, in auseinander. Der mit, und ja. Aber der Bi Package ja. Mittelpunkt des Bildes war tatsächlich, auch weil das weiter vorne war, ja. der Schritt. Und das war wirklich kurz, als ich dachte, wow, ist das legal, dieses Bild? Und <lacht> das, so kam ich nicht drauf. Es war sehr sexy, aber es war sehr okay. Sollen wir dem Jochen Schropp vielleicht ein
1: eine Kopie dieser Sendung Klar. zu Klar, ich liebe Jochen Schropp. Der hat ich mich auch. lieb, der hat dich auch lieb. Der, der ist so ein guter Mensch. Schon ja, das glaube ich. Das Alle wieso waren schon hier. Nach, wieso erst nach 20 Jahren? Oh, und ich, Das stimmt übrigens wirklich. Zuletzt haben wir uns gesehen bei, bei meiner Sendung Blondes Gift. Und das, das gibt es ja schon seit 2004. Wird hier
0: nicht mehr ausgestrahlt. Das ist nicht krass, Alter. Du machst doch noch die... NDR Talkshow, ne, in die mhm. ich nie eingeladen werde. In meinem ganzen Leben Würdest war ich kommen. Da, natürlich. Dann lade ich dich jetzt ein. Vor allem, ich habe extra drei immer direkt nebenan moderiert und dann bin ich immer in der Pause ganz allein in das Studio gegangen und habe mich alleine da hingesetzt und so getan, als wäre ich in der, in der Talkshow. Oh
1: Gott, ist das Traurigste, ja, was ich hier habe. Das war super habe. niedlich
0: auch von mir. Ich fand's gut. Ich saß dann da und habe mit mir selber Interviews geführt. Und hast geführt. Du Fotos gemacht?
1: Heute bei der NDR Talkshow? Ich hab und darüber Stories gemacht ja, bei eben. Instagram.
0: Die Leute waren so, uh, ich hab gesagt, jetzt bin ich endlich in der Talkshow. Ist doch egal, ob keiner da ist. Das war eine coole Zeit. Ich hab dann, ich war da. Nur, das, nur ihr wart alle nicht da.
1: Oh Gott. Das sollten wir ändern, tatsächlich. Aber
0: dann arbeitest du ja eigentlich noch super viel. Der Maurice hat mir gerade erzählt... Deine Radiosendung, das wollte ich dir doch sagen. Ich höre immer aus Versehen deine Radiosendung, wenn ich vom Hundetrainieren komme. Du,
1: du bist auch in dieser Radiosendung.
0: Aber, oh Gott, hoffentlich höre
1: ich mich jetzt. dann auch. Du bist jetzt gerade in dieser Radiosendung sozusagen. Oh Gott, oh, das ist so Matrix auf mich. Total. Aber ich habe die immer aus
0: Versehen nach dem Hundeplatz trainieren, samstags Ja. komme ich jetzt nicht mehr, weil es früher ist. Aber da habe ich dich gehört und dann war ich ganz aufgeregt, dass ich hierher komme und dachte, ich höre die immer nach dem Hundedings. Ist das toll. Ich möchte für immer mit dir weiterarbeiten. Bist du ein Teamplayer? Ähm, ja, aus Harmoniebedürfnis. Ähm, ich erinnere mich an meiner Moderation mit Jörg Pilava beim Vorentscheid. <lacht> Ich wusste no, nicht okay. mehr wieder, echt Ich, ich vergesse bin einen.
1: ein Teamplayer. Ich erinnere mich ja. sehr an meine Moderation mit, äh, Exakt deswegen. <lacht> Denn wir haben den
0: Vorentscheid zusammen moderiert und es gab so einen Moment. Den deutschen Vorentscheid für den ESC? Vor tausend Jahren. Wir waren sogar Gott. von Bambi an nominiert. Das also ist nicht vor dein 20 Ernst? Jahren, ja. Und er hat on air mir meine Moderation geklaut. Und ich, daran habe ich gemerkt, dass ich ein Teamplayer bin. Ich war super traurig und verletzt, aber ich war ganz brav und bin einfach zurückgegangen. Äh, in so Momenten, in denen zwei Leute miteinander arbeiten, kann ich nicht also ich habe Bock, der Dominante zu sein, aber ich habe das Gefühl, es ist kacke. Und wenn ein Konflikt kommt, trete ich mhm. tendenziell zurück, weil ich nicht den Nerv habe, zu kämpfen. Also wenn wir eine Doppelmod hätten und du wärst aktiver als ich, mhm. würde ich mich nicht trauen, noch weil, aktiver zu sein, weil das, das so... Ich, das wirkt auch so verzweifelt Ich habe so mal eklig. mit Olli Pocher
1: den Echo moderiert. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das war?
0: <lacht> ich habe ich ich hab mit Pocher meine erste Woche
1: bei Viva moderiert. Ich kann mir vorstellen, wie das ist. Es war wirklich, als hätte man... Es war wirklich so, als hätte man sozusagen den Olli, kurz bevor wir rausgegangen sind, mit einer Substanz übergossen, die in, <lacht> in irgendeiner Form, der hat nur noch Publikum-Kamera-Ding, der hat mich fast körperlich aus dem, also ja. hat mich fast von der Bühne geschoben im Sinne von, geh jetzt mal weg, ich habe hier was zu erzählen und so. Und ich war wirklich wie so ein Schüler, der immer so, ähm... Ich wollte sagen, äh, Depeche Mode kommt auch gleich noch und so. Und es war wirklich, wirklich lustig und ich dachte mir im Nachhinein, mein Gott, ähm, toll, wenn, also dass man auch mal in so einer Situation ist, wo man mal wieder merkt, okay, hier wirst du jetzt gerade auf deine Plätze mhm. verwiesen sozusagen. Also es ist interessant, weil ich das eigentlich, ich kenne den
0: Pocher so und ich finde das weird und gleichzeitig ist es sehr, sehr professionell. Also ich finde, das kann man ihm so gar nicht vorwerfen, denn der entscheidet sich in dem Moment Komplett. ausschließlich für Publikum, für sich und, und die Leute
1: lieben das und hinterher Exakt. sagt ja keiner, auch es war aber schade, dass sie nicht so, sondern die Leute mhm. lachen über den und sagen dann, es war ein lustiger Abend. Aber ich, also ich bin schon, schon so ein bisschen Teamplayer insofern, als
0: dass ich keinen Bock auf Stress habe, weil ich, da bin ich auch zu eitel für. Ich finde, mich selber sehen beim um was kämpfen, was ich mhm. gerade nee. nicht haben mhm. kann, dann lieber nicht. Dann mhm. lieber die stille Tante im Hintergrund sein. Und ich versuche auch schon sehr, ich bin schon sehr empathisch. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur ein fucking People Pleaser bin. Aber mir ist schon wirklich wichtig, ob man gegenüber sich, wenn wir schon was zusammen machen, ja.
1: auch wohlfühlt. wohlfühlt. Ja, das geht mir auch Insofern so. bin ich, glaube ich, schon Teamplayer. Also, wenn wenn ich dich jetzt so erlebe und, und auch das, was ich im Vorfeld so ein bisschen über dich gelesen habe, habe ich eigentlich das Gefühl, du lebst ein super Leben. Ja, eigentlich schon. Ich bin
0: aber, ähm, ja, schon. Aber ich bin halt auch ein wirklich trauriger Mensch, ehrlich gesagt. Ich habe eine Menge Ängste und Traurigkeit und Kopfprobleme in mir drin und in mhm. mir drin fühlt es sich nicht ganz so sehr an wie ein gutes Leben. Auch weil ich das Gefühl habe, immer diese ganzen Entscheidungen, ich zu sein und auch nicht so perfekt zu sein und so, das tut mir gut. Mir tut es gut, hässlich in Instagram zu sein, um den Leuten zu sagen, ja Mann, ich habe auch einen Pickel, ich habe eine Wampe, ist doch egal, wir können trotzdem alle cool sein. Ähm, das ist mir dauernd ein Bedürfnis und ich glaube, ich kann mich selber nicht gut leiden, das ist ein bisschen problematisch. Also in mir drinne ist mein Leben komplizierter, aber es ist nach außen deswegen so gut, weil ich es mir für mein Innen außen so bequem wie möglich machen muss, damit ich nicht verrückt werde. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, du lebst, glaube ich, total, also das ist so rausgekommen, du lebst wirklich dein Leben. Ich und das hast du dir es. aber richtig ja. erkämpft, weil du hättest, ja. das hätte ja auch total anders laufen können und dann wärst du, mhm. oder sagen wir mal so, wenn du nicht vielleicht eine Möglichkeit gefunden hättest, so viele Kanäle zu haben, wie du dich äh, mhm. äh, äußern kannst oder wie du dir Luft verschaffen kannst, dann wäre es vielleicht anders gelaufen, dann wärst du vielleicht ähm, wirklich nicht so. Ich denke auch und ich wäre daran kaputt gegangen. Ich habe also ja schon vor zwei, drei Jahren aktiv beschlossen,
0: kein oder weniger Fernsehen zu machen. Dann kamen noch schnell extra drei, aber ich hatte privat gesagt, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Hundetrainer, ich möchte ein anderes Standbein. Dieses Promi-Sein tut mir nicht gut. Nicht. Es Der Kosten nutzen funktioniert nicht. Ich mhm. kann dieses dauernd angegriffen werden, dieses permanent beurteilt werden, das ist schwer für jemanden, der ganz ehrlich innerlich sich selber gar nicht so gut leiden kann. Also mehrere Therapeuten haben mich gehen lassen mit dem Satz, Boah, sie sind super stark. Dann habe ich gesagt, Alter, davon kann ich mir exakt nichts kaufen. Ich möchte nicht mehr stark sein. Ich wünschte, ich könnte einfach nicht stark sein. Und gleichzeitig haben beide mir unabhängig voneinander gesagt, sie müssen sich ein bisschen besser finden. Und das mhm. ist fies, wenn das nicht gut innerlich funktioniert. Darin kämpfe ich. Aber genau dieses Außen hilft mir dabei. Mehr ich zu sein, ohne Kompromisse und zu sehen, dass das auch geht. Und jederzeit Hunde trainieren zu können, statt zu Castings zu müssen. Also das ist wirklich ein Teil, auf den
1: ich stolz bin, dass ich einfach nur noch mache, was mir Spaß macht. Ja, das ist echt interessant, weil du das sagst, weil ich bin echt das totale Gegenteil. Also ich, 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 ich äh, ohne es zu wollen, aber ich, 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 ich mag mich gerne. Ja, Was ich, natürlich die, die, die das ist Grundlage toll. eines und ich meine es wirklich im Ernst. Ich habe ein komplett sorgenfreies Leben. Ja, aber und ist jede geil. Sorge, die um die Ecke kommt, erscheint mir gar nicht als Sorge, weil ich mir denke Ach, da stehe ich mich mal auf die andere Seite, dann sieht die Sorge schon gar nicht mehr so groß Ach, aus. So. Ich könnte das. Und ich be und das ist eben was. Das ist einfach eisenhart eine Veranlagung. Und deswegen glaube ich, wenn du das hast oder eben nicht hast, dann dann ist es wirklich. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und bei mir ist es. Ich merke gar nicht, dass Leute mich nicht mögen. Ich meine es im Ernst. Ich gehe dann oft raus und sag so, der war so nett. Da sagt meine Managerin, das ist ein totaler Arsch und der intrigiert gegen dich die ganze Zeit. Dann sage ich echt. Das ist ein aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist doch total. Nein, sagt sie, der hasst dich. Dann sag ich, ach so, ja, aber ist mir auch egal. Ja, aber da ist also, hat toll, auch seine Kunde Oder so, weißt du, ich bin wirklich Teflon beschichtet. Und dadurch merke deswegen ich... kannst du all kann ich das, das schon seit Jahren so machen. Und deswegen musste ich, ich auch... auch aufhören. Burnout. Mich kannst du jetzt nach sechs Stunden Radio, 80.000 Wörter quatschen? Kannst du mich noch irgendwo hinschicken? Moderierst ja, dir nochmal eine Gala? Ich meine mal nochmal das, nochmal das. Oder komme ich abends nach Hause und dann decke ich nochmal hm. einen Tisch für morgen Abend. Oder so. Also ich habe auch nicht diese Erschöpfung, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, Oh. Ich bin dauernd, Asche. Nicht.
0: Also es ist auch ein, wirklich ein ADS-Ding. Ja, und ich bin halt super sensibel. Das ist mhm. was, was so kokett klingt. Aber das mhm. ist eigentlich ein wirkliches Problem. Na, denn klar. das bedeutet, dass ich Sachen wirklich mehr spüre als andere und jeden Schissel wahrnehme. Wenn ich aus dem Studio Kein gehe, Filter werde ich ja... auch, ne? Kein exakt. Filter. Alles ist und dann, gleich laut. Ja. Und dann weiß mein Gehirn aber eben nicht, ob das gerade wirklich gemein oder traurig ist oder nicht. Ich spüre genau, oh wie schön, dass du das mit dem Filter sagst. Weil mhm. genau so fühlt es sich an. Mhm. Alles, Gerüche, Menschen, alles kommt in mich rein und ich kriege das nicht wegsortiert und kann mich dafür dann nicht leiden. Das ist wirklich so eine blöde Downward-Spiral. Mm. Ähm, ein anderer Teil von mir findet mich auch richtig gut. Ich, ich finde mich lustig, wenn ich Videos von mir selber schneide, ja. lache ich und denke, wow, du bist wirklich schnell und schnau, schlau und gut. Aber ein anderer Teil, also daneben steht immer eine Sarah mit einer Peitsche, die sagt, oh komm, finde ich nicht zu gut. Ja. Ich weiß nicht, ist das so ein Ding, es wird einem ja oft gesagt, ah, du willst so viel Aufmerksamkeit, du nimmst so viel Raum ein, man Mitteilungsbedürfnis. Aber das ist halt auch unser Job und damit unterhalten wir Leute. Und ich bin dauernd in diesem Konflikt von... Ich glaube, ich bin schon ganz gut, aber das darf man nicht sagen. Und dann finde das ist schwer. Aber ich arbeite dran, weil damit werde ich nicht mehr weit kommen, Barbara. Das nervt. Mm. Ich bin ganz neidisch darauf, wie Teflonig du bist. Katrin ist auch ein bisschen so. Die hilft mir dabei ein bisschen, weil ich der meine Sorgen auch im Podcast immer aber erzähle. Aber hat er
1: im Vergleich zu mir auch schon richtig viel Sorgen, weil also oder zumindest macht sich viel Gedanken, weil die sagt Voll. auch, sie will alles kontrollieren genau. und sie will bestimmen und sie sie überlegt sich das dann alles genau und es kostet so viel Zeit und Energie, die ist, auch. ja, aber sie ist ein guter Spiegel
0: mhm. für mich. Sie kann das auf sich nicht gut anwenden, weil die meisten Leute es Klar. auf sich nicht gut ja, anwenden ja. können, aber sie hilft mir immer wieder mit so ganz kurzen Sätzen, wie du musst Sachen weniger persönlich nehmen, auch im mhm. Zuge von diesem Shitstorm, der da war, über den ich gerne gar nicht so viel reden will, mhm. aber dann hilft die mir, weil ich bin in meinem Kopf gefangen und denke, ich aber bin an allem schuld. Ehrlich. Ich kann das überhaupt nicht gut also differenzieren. Immer die
1: Leute da draußen für einen mehr erachten. Es sind einfach 500 Leute, die sich über irgendwas aufregen. Das ja, aber 500 Leute,
0: von denen ein paar einem schreiben, dass nee. man sterben soll und auch detailliert, wie man sterben Aber soll. Aber ganz ehrlich, ich habe eine Angststörung. Diese News gab es schon immer.
1: Sortiert. Aber die gab es schon immer. Die haben jedem Menschen, jedem Kassierer bei bei, bei bei Lidl haben die haben die irgendwas Schlimmes an den Hals gewünscht und dieses ist einfach. Ich krieg's nur nicht hin, das, ist, das also ist so
0: ärgerlich, weil ich selber weiß, hm. ich kenne den nicht, das ist mir kackegal, das stimmt nicht oder das ist für mich nicht relevant. Hm. Aber der andere Teil, der ohne Filter sitzt hm. da und blutet und blutet und hm. blutet und weint und fühlt sich nicht gesehen und diese beiden Personen, da arbeite ich gerade dass die besser zusammenkommen, weil ich eigentlich alles schon im Kopf habe. Ich weiß, wie der. Ja, und das
1: Schlimme ist ja auch im Fernsehen, und deswegen hast du dich ja auch völlig richtig entschieden vor ein paar Jahren, als du gesagt mhm. hast, ich will weniger Fernsehen. Fernsehen legt einen auf einige wenige Eigenschaften fest. Und wenn mhm. du nicht gleich zu Beginn deiner Karriere sagst, ich will wahrgenommen werden als bum 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 bum, dann bist du plötzlich festgenagelt auf irgendwas und da kommst du nicht mehr raus und dann hast du nie mehr die Möglichkeit deine tausend anderen Facetten, die du noch hast, irgendwie zu zeigen, weil man ist immer die Geile, die Blonde, die mit den dicken Brüsten, die die immer laut ist, die die immer das macht, die die immer das macht. Und ich glaube, wer wärst du gern? Wie hätte? Weil ich ich war von Anfang an die klar Unperfekte. Gemacht, wer ich, bin. ich war die Unperfekte neben all den anderen Sachen, die inzwischen vergessen sind. Für dich? Für aber mich? Nein. Aber für, für dich war die Positionierung und das hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich zu sein. als Unperfekt mich ja, positioniert perfekt. habe, weil dadurch hatte ich diese ganze Fallhöhe, ja. Ich sag mal diese ganze. Problematik, die all unsere weiblichen Kolleginnen ja, dann oft ja. zu haben. Ja, dieses nicht alt werden können, immer alles muss super. Oh Gott, jetzt haben sie mich ungeschminkt fotografiert. Ich muss so sein, es muss perfekt sein. Ich habe irgendwie ganz am Anfang mir schon gedacht, ja gut, dann reißt ja, jetzt hier der Rock. Dann ist es eben nicht. dann dann, Ich habe es mir anders vorgestellt. Jetzt ist es halt so. Irgendwie so. Und das, das war dann irgendwie der, mein großes Glück. Das und war mit dieser unser Glück. Das habe ich auch gemacht. Das ähm, ist Selbstschutz. Ich da. Das ja. war
0: für mich, ich habe das genauso von Anfang an gemacht. Ja. Und zwar aus Luft nach vorne. Ja. Bevor die Leute merken, dass mich Politik nicht genug interessiert, dass ich, keine Ahnung, was man alles noch falsch machen kann, sage ich doch lieber gleich, all die Sachen kann ich nicht, aber mhm. ich kann noch andere Sachen. Genau. Deswegen war ich nie sexy bei Viva, weil ich von vornherein so ein sportlicher Typ war. Das war aber auch nicht der Grund, warum ich aufgehört habe. Ich hatte schon das Gefühl, man sieht mich für wer ich bin. Das war einfach nur Faulheit. Mir macht Fernsehen auch keinen Spaß wegen dem Aufwand. Oh. Denn alles, was an Fernsehen Spaß macht, für mich ist der Moment, wo die Kamera angeht, und ich das bin. Aber was die Leute ja vergessen ist, dass du fährst ja erstmal hin. Du sollst immer zwei Stunden vorher da sein, damit man noch irgendwas besprechen kann, was dann gar nicht besprochen wird. Du wirst geschminkt. Das ist wirklich nur warten. Hm. Proben. Ich will nicht proben. Ich bin hm. nur gut, wenn ich Sachen einfach mache. Ich kann ja. mich selber nicht proben. Und dann ist die Ratio zwischen Aufwand, Beispiel extra da, ist hat so Spaß gemacht. Aber ich bin eine Stunde vor der Kamera, allerdings den gesamten Tag in Hamburg. Lohnt sich nicht für mich. Ich brauche <lacht> Dopamin. All das macht mir schlechte Laune ja, und das Dopamin, was ich kriege, ist nicht genug. Ist Deswegen habe ich nicht, ja. aufgehört. Aber stehst du die Maskenzeit nicht? Es ist so. Deswegen allein habe ich mich immer wenig schminken lassen, weil ich keinen Nerv hatte für langes Make-up. Ja. Ähm, aber das finde ich ganz toll mit dem Unperfektsein, weil das ähm, liebe ich an Menschen und mhm. ich glaube, das fand ich an dir auch immer toll, weil du bist halt trotzdem heiß ich und bin schön auf Deutschland und alles. Tour gegangen
1: mit dem Gesangsprogramm. Ich konnte noch nicht mal meine Texte, weil ich nur mit lautmalerischem mhm. Verständnis und Abhören irgendwie mir aber du so. nennst das Ding dann eben, und jetzt singst sie auch, noch gesagt, no, oder so äh, ähnlich. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie der Text hier geht, und so, und es war so. Also, es war noch nicht mal eine Attitüde. Und dann kannst du natürlich auch, wenn du nicht antrittst und sagst, äh, eine Stimme wie Céline Dion, ein äh, Tanz wie Beyoncé, sondern wenn du einfach sagst, ich mach's jetzt mal. Und dann können wir hinterher drüber sprechen, wie ihr es oh, fandet. Ich so. hab dich so und lieb dann ist dafür. Es das ist so ähm, mein besser.
0: Lebensmotto. Ja.
1: Du bist safe, du bist
0: ehrlich und die Leute können relaten. Mein, ja. mein ganzer Ukulelenkram, ich habe mir das ja selber beigebracht. Ich kann das nicht sehr gut, ähm, aber es macht mir so Spaß und ich nenne das Ding auch Passion before Talent. Ich will nicht, dass <lacht> jemand sagt, du klingst schön, sondern ich ja. will einfach nur Fun haben ja. und die Leute kriegen dafür kriegst du dann auch Liebe zurück. Ja. Die sagen, oh cool, weil auf Instagram ist alles so perfekt. Und dieses Unperfekte ist mir ja. auch super wichtig. Ja. Ich habe Fotos von hässlich, von wie ich geweint habe. Die Leute sollen sehen, dass man unterm Strich auch nur morgens Mundgeruch hat und einer von den anderen ist. so ja. Das mag ich gerne, aber das mögen nicht viele Leute. Katrin ist ganz anders zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Katrin findet auch das kann ich nachvollziehen, dass die denkt so, ja, aber das interessiert mich nicht. Ich will nee, sie, sie mag den Glanz an am Showbusiness und das ja. verstehe ich. Und ich mag aber eben das Kaputte am Showbusiness. Ich will wissen, warum Leute berühmt sind und so. Ja, du, ich stimmt, du beides. bist die mit. Ne? Ich mag auch
1: den Glanz. Oh Gott, sei Dank. ich möchte Wir noch. könnten noch Kannst ewig noch? reden, ne? ich, ich muss jetzt kurz aufhören. Ja, ja, mach mal, wir machen ja gleich weiter. Ja, ja. Ähm, mit den Waffeln einer Frau. Wir hatten übrigens Waffeln für Ich, ich bin dich. auf Ritalin, auf
0: Ritalin hat man original gar keinen Hunger. Vielleicht würde ich die einpacken für mich und meinen Mann. Ja, natürlich für den
1: abendlichen oder Binge für die Hunde. Dann ah. ist nur noch einer. Bis gleich. Ach, war das schön. Und soll ich dir was sagen? Mhm. Wir haben danach Nummern ausgetauscht, Nachrichten ausgetauscht, sind verabredet, sind verliebt wow. und wir werden wahrscheinlich zusammenziehen.
0: Du meinst also, ihr seht euch nicht erst wieder in 20 Jahren wieder? Nein, hey, bist wow. du verrückt? Wir
1: bleiben jetzt in Kontakt. Sarah und ich, das wird ein richtig großes Ding. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet mhm. habt. Wir freuen uns äh, tatsächlich, dass ihr immer wieder dabei seid und in der nächsten Woche bleibt es toll mit einem äh, ganz, ganz wunderbaren Gast. Überraschung. Ich freue mich auf euch.